I tv-fabrikens avsnitt om sex i tv så träffade jag 80- och 90-talsikonerna Malena Ivarsson och Ylva Maria Thomson. Men du fick också möta 25-åriga Erik som senaste åren jobbat med att åka världen runt och spela in videoporr och lägga upp på nätet. Det moderna sättet att publicera sig idag. I tv-fabrikens special ska du nu få höra hela Eriks berättelse från början. Hur han startade, vad hans jobb går ut på, hur han jobbat med sociala medier och teknik och hur hans jobb påverkar honom idag. Erik, välkommen till tv-fabriken. Tack så jättemycket. Du heter ju inte det egentligen, nu får du vänja dig vid här att heta Erik. För ja. du vill inte berätta egentligen vad du heter. Nej, men jag tycker Erik låter jättefint. Ja. Så det är ett namn, så det går jättebra. Du har ju också haft ett, 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 ett porrnamn. Det vill du inte heller berätta men vad, ja. vad det är. Men, men eh, hur väljer man ett porrnamn? Alltså jag valde egentligen inte det här. Det jag hette då eh, var inte mitt första ansvar. Ja. Men när jag skrev kontrakt med Bellamy- i Prag så var det att man behövde ha ett artistnamn eller stage name. Och då ville jag välja ett namn som var lite mer likt mitt riktiga namn. Men det gick inte in i deras datasystem. Så då, så då sa bara liksom den här kontaktpersonen som jag hade med Bellamy sa då att kan du bara säga ett annat namn som liksom, ja, något random. Och då sa jag liksom det namnet och då sa han bara, men nu är du bla bla bla, liksom mm. den här personen. Jag bara, okej. Okay. Så det var egentligen så det kom till. Jag tänkte börja med att fråga då, ditt jobb under de senaste åren har ju då varit att spela in videos med sexuellt material. Vad kallar du dig själv? Alltså många brukar kalla mig själv för porrstjärna men jag skulle säga mer porrmodell för att jag har varit just på en plattform som heter Onlyfans och det är amatörmässigt basically liksom material som man gör och en porrstjärna skulle jag då säga är en modell som jobbar med ett bolag i en studio liksom och på ett annat sätt helt enkelt så jag skulle säga liksom en porrmodell har jag varit. Tycker du, är du bekväm med det? Att, att, att kalla dig själv för porrmodell? Det är ju det är ganska det är ett annorlunda liksom, val av sysselsättning kan man säga. Ja, alltså jag är bekväm med det. Är jag. Och jag ser inte ner på det. Jag tycker inte det är fel. Utan sex är ju någonting som är naturligt. Så vad spelar det egentligen för roll om man har det framför en kamera eller inte? Och sen så har ju det blivit till ett yrke liksom. Eh, vilket det inte var från början. Utan det... Man hamnade där liksom av en slump nästan. Men det är roligt och det har varit uppskattat. Liksom en uppskattad del i mitt liv att jobba med det. Pratar man politiskt, då använder man ju ibland begreppet sexarbetare. Är det något som, som du känner igen och något som, som du har använt dig av som begrepp? Ja, det känner jag igen. Det är många som jag vet som är inom samma yrke som har använt sig själva av sexarbetare. Liksom det begreppet. Och kallat sig själv för det. Och det är ju en sorts sexarbetare fast på ett annat sätt. För oftast brukar sexarbetare vara liksom mot prostitution och att man säljer sin kropp mot en betalning alltså från en privatperson. Då. Men detta är liksom inspelat och man kanske gör en kollab eller träffar någon annan modell eller porrstjärn eller liksom whatever liksom där och gör tillsammans liksom framför en kamera. Och då är det en annan typ av sexarbetare. 
Och vi ska prata med dig nu lite mer om vad ditt jobb har, har inneburit då. För det här har du ju ägnat dig åt. Hur länge då? Jag har hållit på med detta i mer än två år. Alltså lite mer än två år. Mm. Så det har gått väldigt mycket upp och ner. Och jag har rest mycket med det och mm. fått se ställen och sånt här. Så det har verkligen varit väldigt uppskattad tid i livet. Mm. Och, Men hur kom du på att du skulle göra det här från början? Hur börjar allting? Alltså jag började fokusera just på min Instagram och se om jag kunde typ få mer följare och få det att växa. Och när jag då började lägga ut mer bilder och såg att mitt konto växte mer och mer så kollade jag också på andra typer av liksom influencers, internationella influencers som la ut liknande innehåll. Mm. Och jag såg många av dem använde sig av en plattform som heter Onlyfans. Och då började jag liksom kolla upp lite vad det var för hemsida mm. och sen så tänkte jag inte mer på det. Och ju mer och mer mina följare växte så fick jag förfrågningar på DM om att skapa en OnlyFans-sida. Och efter någon månad eller två tanktid så tog jag väl beslutet att skaffa en OnlyFans och ja, slutade upp med att det blev liksom mitt jobb. Men berätta om den här sociala medieplattformen då, OnlyFans. Vad, vad är det för, för plattform skulle du säga för de som inte känner till den? Jag skulle säga att en hemsida där... Folk som följer till exempel då influencers, eh, om de nu eh, skulle vilja se mer av den här personen så hittar man då det på en OnlyFans-sida eh, där då den här influencern lägger ut mer naket innehåll. Eh, och det är det som jag basically har gjort. Eh, det kan vara allt från videos, det kan vara allt till bilder. Sen så väljer jag också den modellen som gör det här, som har denna OnlyFans-sidan, väljer själv hur naket man vill att det ska vara. Vissa förväntar sig att det ska vara helt naket och pornograf- alltså pornografiskt. Men vissa vill inte ha Vissa vill ha mer extrem teasing som skulle blivit borttaget på till exempel Instagram. Och eh, ja, det väljer man lite skällas. Men börjar det så för dig då att, att du skapar den här sidan och sen så eh, blev det liksom mer och mer? Eller var du väldigt inriktad från början på att det skulle vara just här, pornografiskt material? Nej, i början så var det ju väldigt liksom milt eh, och jag höll det så här extrem teasing och visade lite lite och sen så successivt så blev det mer och mer, att jag visade mer och mer för att det blev ju mer tillfrågat och när jag växte också på OnlyFans fick mer fans så blev det att jag valde att visa mer och eh, det var då det började växa liksom ännu mer också på OnlyFans och på liksom Instagram för då började jag också resa i detta liksom med det. Och hur är det med, med, med din relation till annan pornografiskt material? Liksom, har du influerats mycket av, av annan porr som du har sett? Eller så här, hur, hur, har du varit en, en, en porrkonsument på det sättet? Alltså man har kollat på porr varje dag. <laughs> det ska man väl inte ljuga om. Eh, men sen har jag väl inte så här riktigt influens... Alltså jag är inte liksom påverkad av liksom, det jag har sett. Så här, att jag vill, vill liksom göra samma grejer eller så här utan det har väl mest varit att jag vet väl lite vad mina följare gillar att se och vad de har velat se mig i vilka roller och hur de har velat se mig liksom. och då har jag egentligen skapat det så gott jag kan liksom, utifrån deras requests basically så, ja. Precis för man har en interaktion med också sina, sina följare helt enkelt Ja på Onlyfans så får de som köper en prenumeration då, de, och vill följande där. De har ju möjlighet att kunna skicka meddelanden så då skickar man ju och pratar med dem och ibland så frågar de efter kanske specifikt innehåll eller material då som de vill se och då kan man skicka det också till dem alltså privat. Så. 
V- v- vad har det varit för, för typ av önskemål som du har fått ta emot dem? Alltså det har varit väldigt olika. Det har varit eh, alltså sexuella liksom, grejer. Det har ju varit liksom, bilder på kukar och det har varit bilder på röv och liksom, sperma och alltså, allt möjligt. Eh, och det har också varit till exempel kollaps att jag har gjort någonting med någon annan. Och ja, det är väldigt blandat faktiskt. Vad är det konstigaste önskemålet du har fått? Gud, jag vet inte. Alltså jag brukar väl inte vilja säga att några önskemål är konstiga. För att jag tycker att alla, alla är vi olika som personer och alla gillar vi olika saker. Så jag vill inte använda ett ord som konstigt för att det känns lite så här nedvärderande. Eller att man ser ner på ett sånt, alltså en konstig grej. Så jag ser bara att de gillar olika saker och det är helt okej, okay, helt enkelt. Så... Ja, men ut... Alltså, jag, gud, det är jättesvårt att säga vad konstigt det är, men... Nej, men udda då. Vi kan ju använda ett annat... Det, det, all, som du säger, all, alla gillar ju olika saker. Jag mm. tänker att ibland så stöter man ju på vissa inriktningar som man själv kanske knappt hör talas om, eller tycker är lite så annorlunda i alla fall. Ja, okej. Okay, så det mest det jag kom på nu är att jag har ju fått ett förslag att någon ville köpa en video när jag bajsar. Ja, Okej, okay, så då satt man på toaletten och var filmade ner liksom, i typ 20-30 sekunder och skickade det och så fick man betalning för det. Så det har du gjort? Ja, det har jag gjort faktiskt. Så det var väldigt, alltså det är väl förtjänta pengar så men det var väl mest annorlunda eller liksom udda, mm. konstiga liksom, som mm. jag har gjort så. Men, Satte du ett pris på det eller, var det, eller hur funkar det liksom? Ja, jag sätter väl ett eget pris på det, vad jag tycker är, liksom, vad jag tycker liksom är ett lagom pris mm. för just det som de frågar efter. Mm. Och just den grejen, vad kostar det? Då, det här var ju ett tag sedan, ja. jag skulle väl värdera det högre nu men... Jag fick då 300 kronor för den videon. Och det var cirka, jag tror det var 25-30 sekunder ungefär. Det låter ju lite alltså. Ja, det var väl lite. Men det var i början också när jag höll på. Så det var inom första året. Och då hade inte jag riktigt så här hunnit bli... Alltså jag var bekväm men jag var inte så pass bekväm som jag blev sista året liksom. Och nu har du berättat om den här plattformen som du använt dig av. Har du, har du mött några, liksom, har du mött några så här svårigheter att starta upp det här? Eller har, har det, den här resan som du har gjort i, i den här genren varit ganska så enkel för dig? Alltså det har väl varit enkelt i, alltså på ett sätt att jag var väldigt snabb med att börja med det i Sverige. Mm. Um, och jag, var väl, alltså, jag började ganska snabbt innan OnlyFans fick en stor... Liksom, utåt. Liksom. Det var inte många som visste om vad hemsidan var. Och det var väl liksom det som gjorde att det blev enkelt att liksom växa. Mm. Men sen så har det varit svårt när man har bott i Sverige och varit i Sverige för att det är inte många som håller på med det. Utan jag reste ju och eh, reste i olika länder och träffade andra människor där och det var så jag också så mina följare att växa. Och då blev det också enklare att när man väl reste att göra mer content. För då gick det liksom då växte man liksom på plattformarna. Och rent tekniskt då kanske många är nyfikna på hur det här har fungerat. Vad har du använt dig för, för teknik för, för den här produktionen? Min mobil. <laughs> det har bara varit min mobil egentligen. Ja. En iPhone? Ja, en iPhone. är Väldigt simpelt. Jag har velat liksom också, just när det kommer till OnlyFans och materialet som jag har lagt vet det, upp har jag velat ska vara ett amatörmässigt 
eh, liksom homemade eh, content för att jag själv kan tycka att det är lite roligare och det känns lite mer personligt. Och det var det jag ville ta fram istället för de här studioversionsvideorna där det liksom är ett bolag som filmar från olika vinklar. Mm. Jag vill inte ha det på det sättet utan då vill jag ha det mer homemade och cozy. Liksom. Mm. Och det är egentligen ett kommersiellt val som du har gjort för att, för att det är mer lukrativt? Eller? Alltså, ja, för mig så funkar det. Jag vet många som är väldigt eh, liksom framgångsrika på OnlyFans som eh, lägger upp väldigt mycket professionellt material liksom, mm. eh, som är eh, mer liksom, likt studio-content. Eh, liksom, mm. Men eh, jag ville själv hålla det liksom, amatörsmässigt för att jag tycker att jag tycker om det mer och jag känner mig mer bekväm med det. Mm. Så därför valde jag väl den kategorin. Men tänker du på någonting annat? Alltså har du gjort någonting för att kanske förbättra ljud, ljus, sådana saker? Är du intresserad av det? Ja, så lite. Jag vill ju ha liksom ett hyfsat bra ljus. Liksom. Eh, ljudet har funkat liksom med den mikrofonen som man har på iPhone. Eh, sen vill jag ju liksom inte ha mitt alltså material. Man vill ju kunna se det de vill se. Liksom. Alltså, det ska vara tillräckligt bra ljus tycker jag. Så jag använder mycket av dagsljus och till slut ska jag få en ring light eh, för att få liksom, så bra ljus som möjligt. För att det ska bli också, det ska ändå så bli kvalitet men det ska bli amatörsmässigt kvalitet. Liksom hemmagjort. Eh, och det var väl det jag ville hålla. Ja. Och en ring light är en sån här som en, som en ljusring som man sätter runt mobilen typ? Ja exakt. Och sen, eh, ja, det är ju liksom en ring med ljus och sen så sätter man mobilen i mitten där och så kan man rikta den och vända den hur man vill. Och innehållsmässigt då, hur har du liksom kommit på det du har skapat så att säga? Vad, vad, vad är det för någonting som det kreativa i dig? Vad, hur har du liksom kommit på de här idéerna? Alltså jag det var väl mest när jag började liksom växa på Instagram så visste jag började liksom se att vad det var som fick mest likes och vad som gav mest följare och det var ju mer bilder som man la ut i till exempel badbyxor eller i speedos eller kassonger. Det gav ju mest liksom interaktion med följarna och sånt och de gillade mest. Och då hamnade jag och jag byggde upp följare som ville se mer och mer. Vilket gjorde att jag visste då till slut liksom vad det skulle leda till egentligen. Alltså kanske innest inne. Men eh, ja, det är väl typ det. Vilket content har varit roligast att göra för dig då? Det har väl varit kollabs tycker jag. Alltså det är kul att göra kollabs. Eh, på svenska, samarbeten. Ja, samarbeten. Eh, där man har samarbetat med andra modeller. Eh, man träffas liksom, man, det är väldigt så här, eh, bara avslappnat oftast. Så eh, man träffas kanske hemma hos den här personen och man liksom typ snackar och man kanske du vet, så här, bara lära känna varandra och sen så bara, ska vi sätta igång och så börjar man liksom typ sätta upp med kameror och mobiler och sånt här och så börjar man filma och mm. sen så bara gör man hela grejen man kanske typ alltså, byter vinklar på olika mobiler eller kameror och sånt här under aktens gång liksom. och, men det är väldigt kul man eh, lär känna nya människor Och hur mycket har ni då innan planerat vad det är som ska filmas? Det är inte så mycket som har planerats så utan det är väl mest att man har bara skrivit att ja, men ska vi samarbeta, ska vi göra en video ihop ja, eh, och sen så har man väl bara egentligen träffats och sen så har man tagit det på plats egentligen och bestämt att ja, ska vi göra det här, det här, ska vi göra det här eh, hur vill du att det ska synas och ja, vill du visa allt du vet, så här, väldigt liksom, ja, 
var avslappnat. För de som inte har varit med då på en sån här inspelning, alltså, har man något manus eller är det improviserat eller hur funkar det? Det är väldigt olika från liksom, liksom produktion och liksom från alltså, vilka det är som liksom gör hela liksom, inspelningen. När jag har gjort så har det inte varit något manus utan vi har bara liksom, gått rakt på sak egentligen. Det har ju varit liksom, som mitt material har varit liksom homemade och amateur liksom, så har det ju varit som att det ska se liksom naturligt ut. Alltså som om man skulle liksom hucka eller liksom så här träffa någon liksom från en app eller så här bara för att liksom ligga så har det varit liksom den nivån. Liksom. Men, men har du behövt ha liksom nya ställningstaganden till saker du vill göra eller inte göra under pågående liksom moment eller scener? Alltså under pågående produktion eller har ni snackat igenom sånt innan? Uh, nej, ibland så har det varit att man pratat igenom lite så här, vad man ska göra. Uh, men sen har det inte kommit upp så här liksom, något nytt som jag inte ville göra under tiden som vi spelade in. Så har det liksom inte varit. Uh, inte för mig i alla fall. Uh, och det är ju ganska skönt. Man vill inte bli ställd liksom, på plats genom att så här, bli frågad att göra någonting som man egentligen inte känner sig bekväm med. Men jag har aldrig upplevt det. Men jag kan tänka mig att det uh, alltså, händer i, inom denna branschen liksom, kan jag tänka mig. Och efter inspelningen då, liksom, stannar man och snackar eller vad händer efteråt? Ja, så man snackar lite, man liksom typ bara minglar och liksom, ja, det är liksom som vanligt som om man typ sätter sig kanske och tar en fika med en kompis. Jag liksom var kvar hemma hos en som jag hade jobbat med och vi satt och käkade och en annan vis träffade dagen efter och åkte iväg på en liten sightseeing i Spanien och så. Så det är, det är väldigt liksom chill och avslappnat. Alltså det är ju som ett, alltså det är ett jobb om man är kollegor när man jobbar. Så det är som att man går och träffar en arbetskollega dagen efter liksom och gör någonting mm. när man är ledig. Och du, du berättade för mig också någon gång där du hade spelat in någonting där, där den här porrstjärnans pojkvän också var liksom i samma läge med. Ja, det var väldigt så här, det var lite så här, kanske obekvämt. Det kändes, det kändes inte så jättekul att ha honom där ute liksom, när man skulle vara inne i sovrummet och göra och låta. Men man fick ju egentligen bara göra det bästa av situationen. Men jag träffade liksom honom efteråt och han var jättetrevlig och Liksom, där var det inget så här. Han, han var inte otrevlig eller gjorde inte obekvämt egentligen. Han, försökte bara, han var bara där liksom. Och för dem är det väldigt naturligt. Så för, jag fick försöka göra det så naturligt som möjligt för mig också. Även om det var en första upplevelse, liksom första gångs upplevelse för mig. För dig nu när du berättar om det här så, så låter det ju som en ganska positiv upplevelse som du har haft. Men har du, har du varit i någon situation där du har känt dig tvingad eller känt att du behövt göra saker som du egentligen inte... Har varit så sugen på? Alltså det enda jag har känt så, alltså, som har varit så här jobbigt. Det var väl liksom när jag träffade en som jag jobbade en kollab med. Som jag jobbade med. Men som jag när jag väl träffade honom i verkligheten så var han inte som kanske typ på bilder som man hade föreställt sig. Så man blev inte så här jätteattraherad av honom på plats. Och det blev så här, det påverkar ju liksom hur han hur man presterar helt enkelt. Det blir ett jätteproblem då antar jag. Ja det blev ett litet problem. Men det löste sig liksom till slut efter ett litet tag. <laughs> men det var väl egentligen bara det. Som jag kan komma ihåg så. 
Och har du kunnat göra några sådana samarbeten här i, i Stockholm eller i Sverige eller är det mest utomlands du har gjort det? Det är bara utomlands. <laughs> Vad beror det på då? Jag antar för att Sverige inte riktigt... Alltså det är inte så många som håller på med det här. Inte som jag vet om i alla fall. Mm. Och jag hittade ju modeller som bodde i andra delar av världen och då var det enklare att ta sig dit och resa för samtidigt som jag reste så växte också mina följare och det var fler folk som såg mig på sociala medier så då drog jag det också dit mer följare till Onlyfans så det gick liksom hand i hand Vad skulle du säga är en bra video då? Vad vad ska den innehålla för att vara bra content för, för, för dina följare? För mina följare så skulle det väl vara bra content. Alltså de gillar, det är väldigt olika vad de gillar. Men jag skulle väl säga just ett samarbete när alltså jag är bottom och den andra personen är topp. Jag tror att det uppskattas mest. Ja, och liksom rakt av liksom sex från olika vinklar och... Ja, det ska bli liksom som en fantasi för dem. Är det också roligast för dig? Det skulle jag väl säga är roligast. Det är inte jätteroligt så att bara liksom ta bilder eller filma någonting hemma själv. Utan då är det roligare att träffa någon och göra. Så det är absolut roligare att göra det liksom med någon annan. Skulle jag säga. Men du, hur mycket kan man filma på en dag då? Alltså hur mycket content kan du producera på en dag? Händer det att du, att du gör väldigt mycket kanske på en dag eller några dagar och sen sprider du ut det? Eller är det väldigt så här random? Jag brukade göra att jag, jag gjorde content under en dag. Och då gjorde jag till exempel videos och jag tog bilder. Och de här, det här liksom content som jag gjorde då la jag ut och på OnlyFans då för ungefär en veckas tid, en och en halv vecka. Så jag la ner dagen, alltså typ två timmar ungefär, på att göra content. Och sen så spred det ut det i typ så här sju till tio dagar. Precis, annars är det väldigt mycket jobb för dig varje dag kanske? Ja, jag skulle inte åka jobba varje dag. Det skulle jag inte åka göra. Jag är inte, alltså man blir väldigt bekväm och lite mer lat när man har jobbat med detta. Så jag skulle inte kunna jobba måndag till fredag åtta timmar. Men, det behöver du inte eller? Nej, det behöver jag inte. Och jag, det är det jag uppskattar också med att, att jag har jobbat med den liksom nu. Och den möjligheten att kunna välja det, att välja bort det, det är väldigt skönt. Har du varit tvungen att använda dig av, av hjälpmedel, alltså typ så här piller för att hålla dig hård eller sådana saker för att göra det här materialet som har varit en del av det du har behövt för att, för att liksom kunna filma så pass mycket, kanske under en dag? Då? Alltså jag har använt mig av G.Vibrator, Dildo och Flashlight. Det är väl egentligen det jag har använt. Jag har inte riktigt använt något medel för att hålla mig hård. Eh, utan det har fått komma naturligt. Mm. Sen så ska man inte säga att man blir ganska utsliten av att typ så här, amen, komma och spruta liksom några gånger på en dag. Liksom tre, fyra gånger. Det blir jobbigt. Men eh, ja, det, jag har inte använt liksom piller för att hålla mig hård. Typ Viagra och sånt. Det har jag... Nej. Var... Har du inte ens testat? Nej, jag har aldrig testat ja. Viagra. Så eh, jag har bara använt liksom, sexleksaker. Mm. 
Och din relation då med publiken tycker jag är lite spännande för, för, för de som följer dig då inbillar mig blir ju ganska nära dig. Inte bara liksom eh, fysiskt med, med dina videos men också just att man kan kommunicera med dig. Har du, vad har du liksom fått för kontakter genom den här sociala medieplattformen? Alltså jag har fått väldigt mycket olika typer av kontakter eh, från alltså över hela världen. Mm. Och det har varit allt från följare och liksom fans som har uppskattat av att se liksom mig bara så på OnlyFans och sånt och väldigt mycket alltså nära personer som är väldigt kärleksfulla liksom mm. mot mig. Så mm. det uppskattar mig jättemycket. Mm. Eh, och sen så har man också lärt känna folk utanför liksom just alltså från bara Instagram delen liksom som man har träffat eh, liksom typ managers och liksom mer liksom kanske så här Alltså rika personer eh, från eh, typ USA och lite andra delar av världen. För alltså, Som du också har träffat då eller? Ja, uh-huh. det har jag gjort. Men jag har inte gjort liksom, någon så här, sexuellt med dem utan det har mest varit att man har lärt känna varandra och så får man se vad det tar en liksom. Som en dejt typ? Ja, inte bara som en dejt. Så jag har gått på dejt. Men ja, det har mest varit att man lärt känna varandra. Jag är väldigt så här... Alltså, jag vill bara ta allting avslappnat. Jag vill inte säga att nu ska vi gå på det, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Utan man träffas, man ser hur man klickar, man lär känna varandra. Och sen så händer det som händer. Mm. Det känns bäst och mest naturligt. Men du skulle inte ha någonting emot att dejta ett fan? Eh, nej, det skulle jag väl inte så. Dock så kan det bli lite svårt för att fans ser mig och känner mig som en porrmodell och de, det är liksom en sorts karaktär jag har byggt upp, det är inte riktigt jag egentligen, så då har ju de blivit kära eller att de har fått intresse för den här karaktären, men jag är egentligen raka motsatsen till min karaktär mm. Mm. V- Vad skiljer karaktären från, från dig? Så det har väl blivit att, alltså det har kommit på senare tid, att när man jobbar med sex på det sättet som jag har gjort. Så när det är väldigt sexfokuserat och folk behandlar en som till exempel ett sexobjekt. Och det är det de vill ha ut. Alltså de objektifierar en. Så blir det att sex tappar sin skärm, Vilket gör att så sexuell som jag visar mig i videos och som jag är på bilder och sånt här. Det är inte riktigt jag. Nej. Jag kan vara det med rätt person, men då ska det ju ske mycket till. <laughs> Hur skulle du säga att du har blivit behandlad i branschen då? Alltså jag tycker ändå så att jag har blivit behandlad bra. Eh, eftersom att jag har inte riktigt märkt av något, alltså något negativt när jag väl har jobbat. Eh, och inte från liksom så här medarbetare eller vad man ska säga. Liksom, eh, kollegor. Ja, kollegor exakt. Och liksom crew som eventuellt har varit med. Liksom jag har inte märkt av någon negativt därifrån utan allting har varit en positiv ja, alltså en positiv upplevelse helt enkelt. Hur blir man mottagen som ny då och sådär tänker jag? Alltså då är det väl ganska mycket att man typ får alltså det beror på lite vad man är alltså sex överlag var ju inte nytt liksom, jag började inte som oskuld <laughs> så man visste liksom lite så vad man skulle göra men sen när man typ, till exempel när jag gjorde cam Eh, modell, då var det att jag blev upplärd eh, av andra modeller och liksom de som eh, jobbade med det liksom. eh, så då fick man lite så här, typ introduktion egentligen hur, med, alltså hur datasystemet funkar och allt sånt här och hur man pratade med folk och, ja, och hur man skulle göra och hur man skulle bygga upp grejer och sånt 
Så det är som en liten utbildning, men det gick ganska snabbt. Du, en sak som jag tänker att många kanske som lyssnar på det här nu funderar över när du berättade i början att, att så som det här började för dig var ju att du eh, såg din Instagram växa. Du, fick mycket, du märkte vad du fick mycket klicks på. Liksom. Eh, och det var det som du sen utvecklade eh, under din, eller på din OnlyFans-sida. Har du funderat om dig själv på det här med att jag menar, du är en hyfsat ung person, du har precis fyllt 25. Eh, jag tänker så här, har du funderat på om, om du bara har någon slags här klicksökar nerv i dig som gör att, du, att det är det som är liksom grejen för dig. Du har älskat de här likesen så mycket så att du har, liksom, du har tagit det ganska långt. Liksom. Alltså jag skulle inte säga att det var väl så i början kan jag tänka mig för att jag tyckte det var kul att se sig själv växa på sociala medier och få mer följare och när man såg liksom att en bild liksom då i början fick 1000 likes eller 2000 likes. Alltså det blev väldigt såhär, men gud vad mycket. Men på senare tid så när man ständigt har jobbat som på det här sätt som jag har gjort. Liksom som ett sexobjekt och blivit objektifierad och fått mycket bekräftelse på det sättet. Så det tappar också sin skärm. Jag bryr mig inte egentligen så jättemycket om det är nu. Men jag gjorde det då skulle jag säga. Ja. Du, vad har du tackat nej till att göra? Jag har tackat nej alltså jag har inte tackat nej till så jättemycket egentligen, det jag har tackat nej till det är att träffa fans det har jag gjort för att jag inte känt att det har varit liksom lägligt eller så här. Och jag... Men hade du inte gjort det då? Det beror på vilken det är, alltså just från det att de vill då ha ut sex från mig, jag vill inte känna mig pressad att behöva prestera på den fronten om jag skulle träffa dem utan då vill jag mer ta det liksom ja, bara casual, avslappnat eh, istället eh, men det är väl egentligen det jag, enda jag har tagit nej till eh, ja. När du började då med det här och, och du har jobbat på några år blev det som du hade tänkt dig det här eller vad är, det, är det någonting speciellt som har så här förvånat dig med den här branschen? Alltså jag förväntade mig inte att jag skulle förändras som person på det sätt som jag gjort. Jag skulle inte liksom kunna tänka mig så att... Alltså när jag väl började så var jag mycket mer sexuell av mig. Jag liksom kunde leka runt liksom, och liksom träffa massa och sånt här. Jag tyckte att det var jätteroligt. Men med tiden så förändrades ju det. Det tappar ju sin skärm. Och det hade jag väl aldrig tänkt liksom när jag väl började att det skulle förändra mig på det sättet. Men det gjorde det för mig. Det kanske inte gör det för alla, men för mig gjorde det. det. Och det är väl, liksom, beror väl på den typ av personlighet som jag har och den personen jag är. Ja. Men det där låter ju ganska intressant tycker jag. Va, 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 hur skulle du, om du skulle gå mer in på att beskriva just här, hur det har förändrat dig? Va, hur är din sexualitet idag? Hur har det här jobbet påverkat dig? Alltså, min sexualitet är väl ganska den är inte liksom så aktiv som den var innan utan den blir mer aktiv om jag till exempel träffar en person om man bygger upp liksom känslor eller hela den biten men skulle jag bara träffa en person som jag tycker är snygg så ser inte jag något sexuellt eller jag känner ingen sexuell dragkraft eller så här drift i att vilja göra något sexuellt med den här personen även om jag tycker att den är jättesnygg även om det är liksom den perfekta liksom, personen till utseende och till så här. nej, det finns inte så jättemycket intressant med att hoppa i säng med den personen då. Ja. Vad, vad tänker du när du 
när du kom till den insikten att det blev så? Jag tänker väl bara att alltså jag är ju alltså jag gillar ju det jag eller gillar och gillar. Jag tycker att det är och det var jättesvår fråga. Men är det en direkt konsekvens skulle du säga av ditt jobb som du har haft? Ja, det skulle jag väl säga. Det är så det har, liksom, hur jag har blivit påverkad av det. Mm. Men jag skulle ju inte säga att jag vill tillbaka till den jag var för två år sedan. Mm. Och liksom ligga runt och träffa massa nya människor. För att jag liksom, så som jag tycker och värderar nu om sex, det är ju någonting som jag tycker. Och likadant så som jag värderade sex och tyckte om sex då för två år sedan så hade jag kanske inte velat att jag skulle vara så som jag är nu då men nu som jag är idag det är triv- alltså det, ja, det är jag liksom så jag tycker inte riktigt att det är fel eller jag känner inte att det är liksom jobbigt för mig att jag är så. Men det är en ganska stor förändring kan man säga på ganska kort tid ändå Ja, jag tycker att det är lång tid. Alltså tre månader tycker jag är jättelång tid. Så två år är väldigt, väldigt lång tid. Tycker jag. I mina ögon. Och, ja. så. Har, du, har du haft några så här andra negativa konsekvenser i form av så här sjukdomar, sådana saker som, som du har dragit på dig till följd av ditt yrke? Alltså det roliga är att när jag väl har jobbat med sex och träffat andra mm. så har jag aldrig dragit på mig någonting. Utan det är när jag har haft sex utan att filma och utan liksom jobbrelaterat, det är då jag dragit på mig. Mm. Men det ökar såklart risken. Mm. Äh, gör det ju. Men de som jobbar med liksom OnlyFans eller att filma sig själva liksom som pormodeller eller sexarbetare liksom, de är väldigt noga när de testar sig att de testar sig regelbundet mm. så att det är väl mer säkert än att egentligen gå och hitta dem från en datingapp och bara hej ska vi ligga och ligga så för att det är så jag har fått sjukdomar <laughs> Du Erik, vad skulle du säga är den största fördomen om dig? Första, alltså det skulle jag väl säga är att de det är väl också så som jag har målat upp mig själv att jag är väldigt sexuell och att jag liksom drivs till att ha sex. Det är väl det för dem. De tror väl kanske att jag har det hela tiden. Och att jag lever för det. Vilket är raka motsatsen. <laughs> Egentligen nu. Ja, idag alltså. Ja, det är väl det största fördomarna. Men nu när du är 25, är du rädd för att det här då, möjligen då, den här fördomen kommer att liksom följa dig? Du, du ska ju också bli 40 och 50 och... Jag är inte rädd att det kommer följa mig utan om det skulle vara så att folk eh, har de fördomarna så det är ju synd för dem liksom <laughs> om de ska behöva leva i det och med de tankarna liksom. Men jag eh, är inte rädd för det utan jag visar ju bara vem jag är liksom när man väl träffar andra människor och sen så får ju de göra bedömning efter hur man är som person då. Har du blivit igenkänd någon gång då Ja, det har jag blivit. Eh, blev igenkänd i Sverige. Nej, i London första gången. Och det var väldigt tidigt eh, på en klubb där. Eh, och det var när jag hade kanske runt 8000 följare bara. Så det var väldigt kul. Eh, och sen så har jag blivit igenkänd eh, i Sverige eh, på olika barer i, på ICA i Mala Skandinavia. Vad säger folk då? Har de kommit fram då till dig och så? 
Ja, så då kom de fram och bara, åh hej, vad jättekul att träffa dig och eh, så här, jag ser upp till jättemycket, kan vi snälla ta bild och så här, så ta en selfie. Ja. Det är roligt och, alltså när det väl har hänt. Det uppskattar jag. Du, din affärsmodell då, eftersom det här har ju verkligen varit ditt jobb och jag vet ju att du är väldigt intresserad av pengar och få pengar att växa och sådär. Har du haft någon så här affärsmodell kring just ditt jobb som du har haft som, som porrmodell? Hur har affärsmodellen sett ut för dig? Alltså till exempel att få det att växa hela tiden. Ja. Då har det varit att jag har lagt ner pengarna på att resa. För att jag såg att när jag började med allting så såg jag när mina när jag reser så ökade mina följare. Och då kände jag att men det är det jag behöver göra för att ju mer följare jag får, ju mer kommer också hitta min OnlyFans-sida. Och det är därifrån jag liksom, det är så jag känner mer och mer. Mm. Har det varit en stor investering då att, att satsa på de här resorna? Ja, det har det ju. Och det har ju inte, alltså det tog ju ett tag innan det gick plus. För att jag var tvungen att lägga ner varenda krona egentligen på att resa. Och bo på liksom hostels och ibland hittar man folk som man kunde bo och sånt där. Och då blir det liksom lite billigare men... Att resa fram och tillbaka hela tiden, det kostar ju lite. Så det har väl varit liksom de utgifterna jag har fått lägga. Ja. Men det har också hjälpt dina antal följare att växa då. Men berätta om dina resor, var har du varit? Och alltså när det började allting så började väl jag egentligen resa till Rio- men där blev jag rånad. Så jag var tvungen att åka tillbaka och skaffa en ny mobil. För att de tog mobil och allting. Sen åkte jag till Miami. Och där så började det växa väldigt snabbt. Och då åkte jag tillbaka efter Miami. Och då kände jag bara att jag måste lägga ner liksom, alltså, mer tid och resa och pengar på att resa. Liksom. Så då efter det så åkte jag till Prag och Tyskland. Amsterdam och Nederländerna där och Spanien, London, <laughs> lite överallt. Sen till slut USA också. Var någonstans har du gjort bäst content då? Det skulle jag säga är i USA. Skulle jag. Varför? För där träffade jag då väldigt högt rankade porrstjärnor. Eh, och ja, det var väl där jag fick liksom bäst content skulle jag väl säga. Och hur, alltså, hur har det funkat? Hur kommer man i kontakt med då en, en stor porrstjärna som man vill filma eller samarbeta med? Man skickar ett DM på Instagram. Det är väl inte ja, svårare än så. Man skickar iväg och bara, hej, skulle det vara kul att träffas och göra en video ihop. Och de bara, ja, vad kul. Ja, men vi ser om vi kan ja, matcha liksom med vart vi är någonstans i världen och sånt. Och tid. Ja. Och så går det till bara, det är så lätt. Ja, för mig var det lätt. Ja. Eh, sen så kanske inte det är lika lätt för alla. Eh, speciellt med de eh, personer som jag var med som att det var liksom, en, några av de största gay stjärnorna i världen. Eh, så det kanske är lite svårare. Men, eh, ja, nu får du name droppa något här. Eh, Austin Wolf och Max Connor. Mm. Och då när jag väl träffade dem så på Pornhub så finns det en Pornstar Rank. Och eh, Astin låg då på första plats och Max Carney låg på fjortonde plats, tror jag det var. Okay. Och de eh, ja, han jag eh, träffa när jag var i USA <laughs> under ett lopp på sex dagar, mm. så det gick snabbt. 
Men du, när man då träffar då en av världens största eh, porrstjärnor, hur, hur är den upplevelsen för dig? Det, kan du bli starstruck eller hur funkar det? Ja, det var väldigt overkligt att se honom så här, i verkligheten. För att man har sett liksom, honom på videos och sånt här. Och sen ja, när jag liksom, träffar honom då, så blir man så här, man tappar typ sin engelska talförmåga. Man blir så här, bara, yes, hello. <laughs> det blev jättedåligt. Så man blev liksom så här nervös och det var så här, det var väl ganska overkligt. Men sen så blev det liksom ändå så, man blev ändå så lite bekväm men man blev, var fortfarande obekväm. Så det var en väldigt så här konstig upplevelse. Nu om jag skulle liksom träffa honom och göra det. Nu har jag ju träffat honom och liksom, man har ju liksom jobbat ihop. Så det skulle inte vara konstigt nu. Men just då så var det första gången och det var väldigt så här, det kändes väldigt konstigt. Va? Men hur var det då? Så det var, på grund av mina nerver och så, så var, skulle inte jag säga att det var min bästa alltså jag presterade inte på topp. <laughs> men eh, det var ändå så liksom bra och en kul upplevelse och rolig, liksom, roligt att göra eh, Hur märktes det att han var då en, en stor porrstjärna? Märkte du det på något sätt? Alltså jag var ju väldigt så här professionell liksom, när man väl skulle jobba ihop och liksom, när man kom till hela sexbiten eh, det var sex, sju kameror uppsatt i sovrummet så ja, det var ju, det märkte man ju och sen har man ju, eftersom att jag har sett hans videos och sånt där, så vet jag ju hur hans content är så jag visste redan lite så här, vad jag kunde förvänta mig från det så det var väl det egentligen det. Men du, hur funkar det då när ni träffas är det någon som betalar någon eller får då båda varandras content eller hur funkar den uppgörelsen? Ja, alltså, det har, för mig har det inte varit liksom betalningar utan det har ju varit att vi har liksom gjort, alltså delat content ihop så man har gjort liksom en video och sen så får den personen, alltså vi två då får ju lägga ut om vi vill eller om vi inte vill och vi får lägga ut det som vi vill mm. men sen handlar det om att man liksom taggar varandra, man ger varandra liksom lite alltså, promotion mm. alltså. så det har väl egentligen varit det mm. och när man får den här promotion liksom, att man får bli delad på en instastory eller ett inlägg så drar ju det också den personens följare till en och då hittar ju de min plattform och så ökar ju följarna där så. Ja, det är marknadsföring ja, helt enkelt Men du får fråga då, varför ska man betala för ett sånt här content då, som, som ju är gratis oftast. V- vad är det som är uspen med, med det och, och med dig kanske? Alltså när det kommer till att betala för till exempel då en sida som OnlyFans mm. så handlar väl det egentligen om intresset som byggs upp hos varje individ. Eh, för om till exempel jag skulle följa någon som jag får upp intresset så pass mycket för att jag bara jag måste se hur den här personen är så här sexuellt liksom och jag vill se liksom hel, alltså hela kroppen alltså jag vill se personen helt naken då går jag till den här OnlyFans-sidan då, om de har det och betalar för att se just den personen för att man kan inte hitta alla personer på Pornhub eller på porrsidor mm. utan ja, Men det... finns du där också? Nej jag har aldrig hittat mig där Nej. Jag har hittat mig i Twitterforum har jag gjort ja. men eh, jag har inte hittat mig på någon porrsida och skulle jag hitta mig på någon porrsida så skulle jag maila dem och be dem ta ner det annars skickar jag en stämning <laughs> Sue them for millions Ja, exakt men, Precis, för det där är ju intressant hur du skyddar ditt material för att, för att det måste ju vara lätt att saker hamnar på villovägar kanske och, och att det far iväg liksom. Alltså jag skulle säga att eh, när man använder sig av en plattform som OnlyFans eller liknande hemsida så är ju det är egentligen det mest säkra sättet att 
lägga ut porrmaterial och naket och sexuellt material. För att det är ju folk som aktivt väljer att betala för att se det här. Och de är ju oftast väldigt trogna liksom, följare och fans. Och att de vill se det. De gillar ju dig som person. Så visst, ibland så händer det att det sprids. Eh, men det har aldrig hänt för mig. Vilket är jätteskönt. Eh, men det är det säkraste sättet att lägga ut på material att göra det på en, till exempel en sida som hem, eh, på OnlyFans. Du Erik, nu har ju du valt att, att vara egen liksom. Men, men skulle det vara helt otänkbart för dig att, att jobba för något, något större bolag liksom? Nej, det skulle det väl inte så. Jag är ju... Alltså, jag jobbade ju med Bellamy och det är en eh, porrbolag eh, alltså porr i eh, Tjeckien. Eh, för de tog kontakt med mig på Instagram. <laughs> så jag åkte dit men var cam-modell där. Jag gjorde inga videos med dem. Mm. Vad, vad innebär det då? Man sitter framför en kamera eh, och så är det folk som tittar in och då kan de välja att gå privat med en och det är så man tjänar pengar. Mm. Eh, Ja. Hur många är det som gör det? Alltså hur många är det som, som tittar då på om du jobbar som cam-modell liksom på Bellamy? Vad, vad handlar det om för antal tittare du har då? Då var det, alltså när jag väl gjorde det, gjorde inte det så jättelänge. Jag gjorde det ungefär tre veckor. Mm. Men när jag väl gjorde det så var det mellan 20-30 personer åt gången upp till ungefär 400-500. Mm. Som samtidigt satt och kollade på mig då. Du har ju varit runt då i hela världen och jobbat med det här. Du nämner Tjeckien här nu och USA och sådär. Hur, hur, alltså, är det någon skillnad att, att jobba i de här respektive länderna med, med det du har gjort? Egentligen inte så eftersom att jag har varit liksom lite freelance-aktigt alltså jobb som jag har gjort. Så det har ju varit på mina egna termer och på hur jag har själv valt och vilja liksom jobba. Så oavsett vart jag har varit i vilket land jag har varit i så har inte det egentligen förändrats så jättemycket för att det har gått utifrån vad jag vill göra. Vad har du sett då? Har du sett så här, ja, nu har du kommit i kontakt med många stora liksom, porrstjärnor och sådana som är i, i din då bransch som porrmodeller. Har du sett liksom, tråkiga sidor också, så här, baksidor av, av det här jobbet? Jag har inte sett det personliga med egna ögon men jag har såklart hört eh, väldigt mycket och det är eh, det jag har hört är att vissa blir väldigt alltså de använder sig av droger liksom när de väl jobbar och många blir det liksom, för många blir det missbruk och många av dem kanske också är sexmissbrukare eller gillar sex så pass mycket så att det blir som ett missbruk eh, samtidigt som de kanske tar droger för att åka med allting Eh, och det är ju väl den negativa delen som jag har hört. Jag har inte sett det, men jag har hört det i alla fall. Och du har inte använt droger själv? Eh, inte när jag har jobbat. <laughs> men det är vanligt alltså, eller? skulle du säga? Ja, det skulle jag säga. Eh, eller, ja, det skulle väl kunna vara vanligt. Jag skulle inte säga att det är så vanligt på ett, eh, alltså studio, alltså när en studio gör en video. Mm. För att de får ju inte vara drogpåverkade. Men sen kanske det händer bakom stängda dörrar. Det har inte jag någon aning om. Men det skulle väl inte förvåna mig. Sen de som gör amatörsmässigt, liksom som filmar själv till exempel OnlyFans eller liknande hemsidor. Då, de skulle väl jag kunna tänka mig ta ibland. Men 
vissa gör nog inte det alls. Men vad har gjort att du har stått emot då? Jag har väl inte egentligen känt behovet av att använda den när jag har jobbat. Nej. Det är väl ändå så enkelt. Du, nu kanske det är några som lyssnar på det här också som tänker ja, men hur mycket pengar handlar det här om då? Vad, vad är det utan att vara på kronan? Så här, vad, vad, vad har du kunnat dra in för typ av pengar på det här jobbet? Det är väl mellan så 5 000 upp mot en 50 för mig personligen. Per månad? Ja, mm. exakt. Men jag har också legat som en modell som inte har lagt ner så pass mycket tid som jag skulle kunna göra för att kunna tjäna de här väldigt stora summorna som jag vet att många, många eh, modeller gör på OnlyFans. Eh, men det, jag skulle väl säga att allt mellan kanske en tusenlapp eller två liksom för de allra, allra, allra minsta modellerna mm. upp mot miljonbelopp varje månad eh, som de största drar in. Mm. Det är mycket pengar. Ja, det är väl mycket pengar per månad. Det skulle vara jätteskönt att kunna dra in en miljon i månaden. Då börjar man jobba tre månader sen är man klar för livet. Mm. <laughs> Men äh, ja, det har väl inte varit liksom mitt fall. Mm. Men då, eh, den andra frågan då som, som många ställer sig nu. Har du satt in pengar till pensionen och sånt? Har du koll på framtida eh, viktiga saker som man måste göra? Alltså pension känns väl väldigt överskattat, <laughs> tycker jag personligen. Jag har investerat pengar. Ja. I början så blev det såklart att jag behövde investera, som jag sa tidigare, i att resa. Och då gick pengarna åt det. Men på senare tid så har jag investerat det in på liksom fonder och aktier för att jag vill liksom bygga upp ett kapital och se mina pengar växa där. Du vill inte bry dig om någon pension för du ska vara så pass oberoende ekonomiskt då? Ja, alltså jag tycker väl att... Nej, alltså det jag har hört om en pension, jag vet ju inte från erfarenhet, men det jag har hört är ju att pensionen är väldigt dålig. Så då känner jag att bygga upp tillräckligt mycket på till exempel högriskfonder på liksom Avanza eller en annan liknande bank känns bättre. För då kan man leva på avkastningen. Ja, precis. Och är man frilansare som du är så gäller det ju att själv verkligen ha koll på, på de där sakerna. Har du någon gång känt att, att du har behövt göra det här? För pengarna? Ja, det har jag väl gjort. Alltså som att jag slutade ju liksom jobba. Det var ju den där jag fokuserade på att göra detta. Så då blev det ju såklart att jag kände att amen, det är som när vem som helst går till jobbet. De känner att de behöver gå till jobbet för att de behöver få in pengar och kunna liksom köpa mat så att man överlever och betala hyran och allt det här. Och det blev väl likadant för mig. Så ja, såklart att det har varit drivande att få in pengar. För att jag har ju varit tvungen att få in pengar. Jag har inte gjort det gratis. Så. För det här är ju det, det som är skillnaden på att ha ett, det här som jobb och någon slags hobby. Ja, exakt. Alltså då skulle man egentligen kunna säga alla som har sex att <laughs> det är liksom en hobby för dem. Liksom. Men jag valde att liksom, alltså ta betalt för det. Men det var ju också för att jag hade möjligheten till det. På grund av att mina följare frågade efter det. Och jag växte. Liksom på sociala medier. Men du hade, du hade inte kunnat tänka dig att göra det här då? Och träffa, att träffa folk och spela in, göra samarbeten så att säga, utan att filma det liksom? Alltså visst om man träffar någon alltså, när man är kåt och sånt. Alltså såklart, det skulle man väl kunna göra. Jag gör inte det så mycket nu liksom. Jag, jag har inte den driften längre. Men såklart då gjorde jag ju liksom det. Och det kanske hände någon gång. Ibland, nu också. Men 
jag har ju liksom sett sex som ett jobb så då ser jag inte riktigt anledningen att inte tjäna pengar på det. <laughs> liksom, det blir lite så. Men om någon hade velat betala dig då för bara själva sexet? Ja, som en prostituerad. Till exempel, ja, det, då får man ju sätta ett pris på sig själv. Mm. <laughs> har du tänkt på det? Ja, såklart. Ja. Det har jag egentligen alla, tror jag. Även de som inte är inom detta yrket. Eh, och alla har ju olika prissumma eh, på sig själv, liksom på sin kropp. Eh, så det, ja, det har jag såklart tänkt på. <laughs> ja. Vad har du kommit fram till då? Ja, alltså en specifik prissumma skulle jag väl inte riktigt gå in på så, men... Eh, det är väl eh, mer än vad folk brukar erbjuda. <laughs> jag får ju liksom erbjudanden. Men jag skulle inte säga att eh, nå upp till det jag. Så någon fall skulle kunna tänka mig. Så, ja. Är det tuff konkurrens skulle du säga? Är det mellan ni som jobbar med typ OnlyFans? Alltså, märker du av den på något sätt? Ja, det är det ju såklart att det är en konkurrens. Eh, och sen... Man är ju som en sorts, så här, man jobbar så här, typ, det är ju en arbetspartner liksom, eller så här, en medarbetare. Men de gör ju sitt och jag gör mitt liksom. Så det blir om man träffas och gör någonting tillsammans, då kan man ju dra nytta av varandra. Men annars så är det ju egentligen som konkurrent, alltså konkurrenter, för att man måste alltid liksom hålla uppe liksom en sorts eh, intresse hos följare, mm. att man ska vara relevant. Har du någon som du jämför dig med? Nej, jag gillar inte att jämföra mig med andra. Jag tycker att alla personer är unika på sina sätt. Ja. Så jag skulle inte riktigt vilja jämföra mig med någon annan. Men såklart alltså att man, man har jämfört sig så, liksom, det har man gjort. Och känt att man vill prestera bättre här. Och så här. Men det är väl mänskligt att jämföra sig med andra. Ja, för, för när är ditt jobb svårt liksom? Det är väl svårt när man inte alltså när man typ går igenom grejer och man nu måste typ så här lägga ut content, alltså sexuellt content och man kanske mår jättedåligt psykiskt till exempel, då kan det vara jobbigt att prestera. Då har det varit gånger som jag, när jag har mått dåligt psykiskt eller mentalt liksom, då har jag kanske bara tagit några bilder liksom, ja, några selfies eller något sånt här, eh, som har tagit kanske en, två minuter och sen har jag lagt ut under en vecka mm. för att jag verkligen inte har velat lägga ner tid och energi på det för att mm. ja, det har varit jobbigt liksom mm. Har du varit singel under den här tiden du har jobbat med det här eller hade det funkat för dig att ha en, en relation parallellt med det här jobbet? Jag har varit singel ja, jag har dejtat men datingen har ju ja, gått åt helvete <laughs> det har inte liksom funkat så bra. På grund av jobbet? Eh, första personen jag dejtade vet jag faktiskt inte varför det inte gick för att där han ghostade och då fick man inget svar om varför. Och eh, andra personen så var det eh, ja det var väl en del av jobbet som kom i kläm där för att det blev liksom så pass jobbigt för honom. Men eh, ja, jag tycker väl det är väldigt olika vem man är som person. För vissa är det väldigt känsligt och väldigt jobbigt. För vissa är det inte det. Så jag tror att det enklaste om man skulle bli ihop med någon eller dejta någon är ju att om man gör dejta någon som är i samma yrke skulle jag säga. För då har man ju mer, alltså man kan acceptera det. Liksom, så här. Nu tänkte jag att vi skulle prata om någon som har givit dig väldigt mycket stöd och det är din mamma. Ja, 
hon har gett mig väldigt mycket stöd. Berätta om er relation. Alltså vi är väldigt nära varandra. Och hon har alltid varit en väldigt bra mamma tycker jag. Hon har städat lite mycket hemma och tvingat mig att städa ibland när jag inte velat. Men hon har varit en väldigt, väldigt bra mamma och stöttande genom liksom hela min uppväxt. Vilket har varit jätteskönt. Berätta då när du ska berätta för din mamma om ditt val av, av yrke som du har haft. Vad, hur gick det till? Alltså, jag sa väl bara att jag ska göra OnlyFans. Och så, ja, hon frågade vad det var. Jag sa att ja, det är mer avklätt. Och hon bara, ja, okej. Okay. Ja, det är kul för dig att göra det. Liksom. Hoppas det går bra. Det är väl inte så mycket annat som man... Så här. Men, men sen har hon stöttat dig genom också då, eh, ditt jobb och även liksom innan inspelningar och sådana saker har du berättat. Ja, gud ja. Hon har varit väldigt stöttande och liksom frågat och sånt här. När jag var i New York och spelade in och skulle spela in då med Austin så innan jag träffade honom så ringde jag och då pratade jag med min mamma. Och då frågade hon bara, men gud har du vet, varit och spelat in med Porsjärnan ännu? Jag var Nej, då är jag inte. Men jag ska dit snart och några timmar. Om du måste se till sen då hur, hur det gick och om det har gått bra. Jag var okej, okay, visst. Det kan jag väl göra. Så ja, hon är väldigt accepterande och stöttande. Mm. Vilket är jätteskönt. Vad sa mamma efteråt? Ringde du henne då? Nej, alltså jag ringde väl inte henne men jag sa att jag har filmat in, det gick jättebra så här och... Hon sa bara, men gud vad kul, vad roligt att det gick bra och jag är stolt över dig och sånt. Så, ja. Men du ser det här som självklart bara? Ja, det är självklart att ens föräldrar stöttar i det man gör. Man måste väl få välja sina egna vägar i livet så det är som man växer som människa och läser stå på egna ben. Och man är ju sin egna person och man har sina egna värderingar och... Man behöver inte leva ut efter ens föräldravärderingar. Nej. Alltså föräldrars värderingar då. För att Nej, det tycker inte jag riktigt är att leva. Nej. Men är det inte många så här som just föräldrar tänker jag som skulle bli väldigt oroliga för den? Har hon varit orolig för det också? Jag vet inte. Hon har inte uttryckt oro så. Eh, utan hon har bara liksom varit stöttande. Eh, men sen så kan jag väl tänka mig att många föräldrar om de skulle få reda på att ens barn håller på med liksom sexrelaterade jobb liksom skulle uttrycka en oro. Men frågan är vad de är oroliga för. För om de inte har själva erfarenhet, hur ska de veta vad baksidorna är? Är det inte det som är oro? Kanske okunskap och kanske fördomar? Det skulle kunna vara. Men jag har alltid liksom väl levat mitt liv utan att låta rädsla styra mig. Och då har det liksom blivit så jag har levt. Så då tycker jag att... Och sen så att kan jag inte om någonting då behöver inte jag riktigt alltså, oroa mig över det. Alltså jag, ja, jag vet att många kanske är oroliga och rädda för saker de inte vet om. Men det är väl bättre att bara släppa på det och bara... Det som händer, händer. Så här, man måste ju lära sig ut efter de val man tar och... Kanske om man gör något misstag så lär man sig ut från det också. Så det har du också gjort? Ja, såklart. Det har jag. Och eh, det, ja, det har ju fått mig att växa till den människan jag är idag. Så, mm. Mot slutet här så tänkte jag att vi skulle prata lite om... För ganska nyligen så har du valt att inte göra mer av den här typen av innehåll. Vad beror det på? 
Det var väl främst på grund av min mentala hälsa. Jag tyckte att det var så pass jobbigt att påverka mig negativt på ett sätt som jag inte riktigt var beredd på. Och därför tog jag också beslut att sluta. Och det så har jag känt de senaste månaderna, liksom, de sista månaderna som jag höll på med det. Så kände jag att jag inte mådde bra inom Bods. För att det var att jag levde liksom en roll som jag egentligen inte kände mig bekväm i. Nästan. Och sen så började jag också dejta en person. Och det var väl också en... Det var en anledning till varför jag valde också att sluta eller så här. Men det var inte orsaken till varför jag slutade. Utan det var ju främst min, främst min mentala hälsa. Som, mm. Men hur dåligt har du mått? Alltså, jag har mått väldigt dåligt så. Alltså, det har varit liksom, det har gått väldigt mycket upp och ner. Men det blir väl jobbigt när det blir såklart jobbigare när man också träffar någon och det blir mer känslor involverat och det läggs över också på liksom jobbet och det är så här, man blir väldigt mycket alltså påverkad av allt. Men det jobbigaste var väl att se som ett sexobjekt och bli objektifierad. Och att folk trodde då att jag var en person som jag inte var. Och ja, det var egentligen det. Och din psykiska ohälsa som du berättade om, eller att du har mått dåligt för det här jobbet som du har haft. Har det ändå varit värt det, känner du? Det som du har gjort och den erfarenheten du har fått? Ja, alltså jag skulle inte... Alltså, jag uppskattar ju det som jag har gått igenom och det, de fördelarna som hela liksom, jobbet och OnlyFans har gett mig eh, det skulle jag aldrig ta tillbaka eh, men sen att jag liksom mått dåligt av det liksom, på slutet det kunde jag ju inte veta när jag började eh, men jag uppskattar att ta lärdom av den tiden som jag har jobbat med det och eh, jag skulle aldrig liksom säga att nej, jag ångrar att jag började med det. Det skulle jag aldrig säga. För att jag har fått resa jorden runt liksom nästan. Eller så, jag har fått resa väldigt, väldigt mycket. Och träffa mycket roliga människor och fått uppleva grejer som jag aldrig kanske skulle fått uppleva annars. Eh, så det... Ja, sen att jag mått dåligt liksom på senare tid. Det, det händer ju också... Det, det är tiden liksom. Med tiden så förändras grejer. Det är likadant som för andra som jobbar på ett vanligt jobb. De går igenom saker och sen kanske de mår dåligt liksom en tid. Och det är, så, det är sånt som händer. Det är livet. Men känner du inte att det är lite tråkigt då? Det här med att, att du lite har tappat liksom lusten eller en del av, av lusten? Alltså både ja och nej. Alltså visst jag kommer ihåg liksom när man var mer så här sexuell och man liksom ville ligga mer och sånt här. Och det var ju liksom kul då. Så det kan man väl tycka att det skulle vara roligt kanske nu också. Men sen så är det väl skönt att slippa liksom könsjukdomar och allt sånt. För det har jag haft varit väldigt så här, haft ut till mig. Men det, jag tycker att det är både ja och nej. Jag, just nu, vad jag tycker nu och vad jag vill nu så känner inte jag att jag liksom saknar den tiden. Men jag gillar det ändå så det är då när jag väl... Liksom var inne i det liksom för några år sedan då jag tyckte det var kul att ligga och ligga runt och göra hela den biten men inte nu så, ja. Och hur känner du att du mår idag då? Idag så mår jag liksom, det går upp och ner som med allt 
och nu liksom sen senaste tiden så har det varit en period där jag har liksom gått ner lite. Men jag försöker liksom jobba och liksom bygga upp mig själv liksom och må bättre. Men det tar ju liksom sin tid och så är det väl för alla egentligen oavsett vilken bransch man är och man går igenom saker i livet och vissa liksom dagar och veckor så är det jobbigare och vissa dagar så är det bättre. Så det är ju liksom en mental resa som alla människor gör oavsett vilken bransch man är i. Har du gått i, i någon terapi eller har du fått någon slags hjälp så här, psykiskt för att eh, hantera eh, det här som det ändå har resulterat i för dig? Nej det har jag inte gjort. Jag har väl liksom övervägt att liksom prata med någon eller så här. Men det har liksom aldrig blivit av. Nej. Så nej jag har inte riktigt gått i terapi för det. Nu var det ju ganska nyligen som du slutade men, men kan du överhuvudtaget tänka dig att du skulle göra det här igen? Både ja och nej. Alltså jag vill ju inte tillbaka till det. Sen så är det väl också att det kan ju bli en pengafråga kan det bli att man kanske måste starta upp det igen för att man behöver få in liksom lite mer pengar mm. Men då kan man ju också börja jobba på Ica typ Ja men då ska man också söka ett jobb och få ett jobb och hela den där processen är ju oh, hemskt <laughs> Jag har inte tålamodet till det Jag tycker det är ett sånt utet koncept Jag vill bara kunna prata till med ett jobb alltså att typ träffa någon som bara ah, nej kan jag få ett jobb och så bara ah, okej okay, visst Det har varit liksom lite så jag har levt också de senaste två åren så det är också så som jag har blivit Förändrat som person. Så ja, att skicka iväg en ansökan en CV och sen ska de höra av sig. Och ja, kanske ska gå in på intervju. Alltså, oh. Du är inte en sån som går in på Arbetsförmedlingen? Eh, nej, jag skulle väl inte göra det. Av min döda kropp nästan. För den som lyssnar på det här och har hört dig nu. Vad skulle du säga till den som, som kanske vill ge sig in i den här branschen som porrmodell och göra det som du har gjort? Vad skulle du vilja säga till den personen? Det är inte så enkelt som det ser ut. Man, jag skulle säga att egentligen att du bör, personer som vill börja med det behöver ha en stor sociala medieplattform för att kunna nå ut till folk. Minst 10 000 skulle jag väl säga, mellan 8-10 000. Börja liksom inte innan det. Och ständigt lägga ner tid på det. Ta bilder, göra videos. Det är jättemycket alltså bakom kulisserna som många inte ser på sätt som man växer på sociala medier eh, som jag har lagt ner jättemycket tid på alltså lagt ner mer än heltidsjobb alltså jag har suttit kanske 10-12 timmar om dagen vissa månader liksom, eh, på bara mobilen för att skicka ut bilder och videos och skriva med folk och fram och tillbaka för att ständigt behöva växa liksom. eh, men det syns ju liksom inte utåt men man måste liksom förvänta sig att lägga ner mer än heltid de första månaderna, första året bygga upp minst 10 000 följare och sen ständigt producera och fortsätta med det här liksom hela tiden, ständigt lägga ut innehåll och sånt här. Och till sist Erik, ska vi avsluta lite positivt, alltså vad, vad har varit tycker du det roligaste, kanske mest lustfyllda för dig med, med jobbet att vara porrmodell? Alltså jag skulle säga att de möjligheterna jag har fått att få resa jorden runt egentligen och träffa så mycket olika människor och bli introducerad för liksom uteliv här och där och alltså hela den biten har ju varit liksom den största liksom, alltså bästa upplevelsen egentligen och det skulle jag ju aldrig liksom så här ångra att jag började med det för att jag har ju fått så mycket positivt från det och jag uppskattar den tiden 
eh, jättemycket. Eh, så jag... Eh, alltså man saknar det lite ibland. Eh, det gör man. Men eh, jag eh, vill egentligen inte tillbaka till det. Eh, för att det var en tid i livet som jag behövde då. Och det är någonting jag ville då. Men nu så vill jag ha annat liksom. Du, hur var den här upplevelsen för dig då? Var den lite terapeutisk kanske? Eh, ja, alltså det var kul att sitta och prata om mitt liv och vad jag gått igenom och vad jag gjort och allt sånt här. Eh, det var nytt men kul. Tänk att, eh, att det har varit jätteintressant och framförallt också kanske de som lyssnar på det här eh, förstår lite mer om vad det innebär och vad det kan få för konsekvenser. Liksom. Ja, Eh, konsekvenserna blir väldigt individuella eftersom att alla är vi olika som personer och påverkas olika eh, men ja, för mig så var ju liksom det att jag inte trivdes med den personen som folk såg mig som eh, men ja, det finns ju fördelar och nackdelar med allt, eh, oavsett vilket jobb det är så eh, ja det är väl egentligen det <laughs> Är det någonting som jag inte har frågat dig om nu som du tycker att jag borde ha frågat dig om? Hmm Alltså det är väl jättesvårt. Jag tycker du har liksom frågat väldigt bra frågor liksom och mycket som man behöver liksom veta. Men du känns okej okay liksom? Ja, gud ja. ja, ja. Eh, Erik, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig om ditt jobb. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara här och prata om mitt jobb. Det var roligt att vara här.